0: No,
1: fai tu, Lindo. Buonasera, benvenuti e soprattutto benvenute a questa puntata di Leoni Fuori. Questa sera saremo solo io e il buon Danilo Patteri. Ha detto anche Dumpate per gli amici più stretti perché Matteo eh, si sta avviando verso le sue mercatissime ferie e quindi per questo motivo siamo solo io e Danilo. Danilo, come stai questa sera?
0: Bene, bene, bene. Ti, ti, ti vedo, sei partito con una buona vera. Mi piace, mi piace, sei quasi sostituito. Però non hai, non hai l'intro alla, alla schiavinato, non, l'hai, non ce l'hai, no.
1: Eh, oh, lui ha fatto le scuole alte per avere questo tipo di formazione e sapere fare <ride> l'intro. Io faccio del mio meglio come un umile servo nelle vie del Signore. Ora Danilo... Eh... Come un umile servo nelle vie del Signore. Avete sapere, cari ragazzi, che ci ascoltate da tutta Italia e non solo, Un saluto gli amici di Malta e soprattutto io Canada. E questi tre giorni per me sono stati particolarmente interessanti perché c'è una cosa che si chiama Offsite. Offside nel mondo delle corporate come quello di Amazon vuol dire che per tre giorni praticamente. F-
0: festonbueo. Offside <ride> vuol dire festonbueo.
1: Cioè, vu- vuol dire che tutto il team europeo, quindi Germania, Irlanda, UK, eccetera, si trova in un posto per tra virgolette conoscersi meglio. In realtà fai questi workshop incredibili, eccetera. però in realtà tutte le sere sei fuori a bere pagato da il buon. G- eh, Migraton non è più Jeff, si chiama Andy Jesse, adesso il buon capo. Però eh, ci sì, sape Jeff, Jeff è sempre là, è sempre là, bastardo sempre pelato. Voi. E allora praticamente eh, primo Così giorno
0: che Marco se <ride> venne licenziato da Amazon.
1: <ride> no, ti voglio bene, Jeff, un bacio a casa. Allora, primo giorno abbiamo fatto questa paella competition, cioè ci siamo in questa villa fuori Barcellona ed erano divisi in quattro team diversi. C'era uno chef che ci ha fatto vedere come fare la paella e poi ha giudicato aspetto, quindi decorazioni, cose varie e poi il gusto. Sono arrivato secondo cazzo però bellissima esperienza e poi oggi tipo treasure hunt quindi un po' caccia tesoro in giro per ma Barcellona. Aspetta,
0: aspetta aspetta un passo alla volta un passo alla Beh, volta dimmi, ma, sono questo, ma, ma questo chef era tipo Bastianic che prendeva i piatti li buttava per terra <ride>
1: Lì, no. no in realtà che era... schifo
0: mi hai, hai fatto
1: <ride> no allora eravamo in questa villa in questo posto si chiama Marbella che magari qualcuno conosce fuori Barcellona in questa villa tipo classico posto come sapete tipo come cerimonia Napoli, più o meno così cioè molto appariscente, però molto carina e in pratica questo chef sì, minimo 100 come si chiama il programma lì su Time, tipo il castello degli sposi? vabbè, <ride> in pratica questo chef di minimo 140 kg ci ha fatto ragazzi faccio vedere come farla a Pei poi la fate voi, ok? ed effettivamente era molto carino cioè, sembrava di essere dentro un Masterchef e mentre cucinavamo arrivavano a Sangria Vino bianco e, e, co- e cose varie, quindi in realtà il, <ride> è stata una cosa un po' strana. Ascolta, quando
0: tu mi hai detto questo posto tipo Cerimonia Napoli, mi sono venute subito di fronte le immagini di, quei, eh, di quelle pacatissime, pacatissime e, e come dire modestissime feste che fanno per le comunioni dei, dei allora. bambini. <ride>
1: <ride> Dani, io, io so che le ragazze di Napoli ti ascoltano perché le ho fatto un'intervista agli amatori, li saluto, però li c'è salutiamo. una cosa che io amo. Che sono questi gender reveal party. Praticamente per, per chi non parla in inglese, sono queste, queste feste in cui uh, praticamente si svela il senso si, del, si del, svela De... il senso della creatura e praticamente cosa succede? Cioè tipo questa mega feste ma parlo di cose ah, esageratissime, ed è bellissimo vederle perché poi. No, ma
0: sono tutte delle cose molto pacate: cioè, soprattutto <ride> hanno fanno il senso dell'equilibrio, no? Proprio no quella è... cosa lì. A e, me, e era un... Un ambiente di umiltà, lo definirei.
1: Th- <ride> in realtà a me fa impazzire perché c'è sempre questa canzone che fa, sto, sto... sto la canta sul serio, fa tipo, sarà lui, sarà lei, sarà il meglio di noi. <ride> e in pratica poi tipo, sparano questi... questo mega fuoco artificio che può essere o blu chiaramente o rosa, o boh, altri colori sono un po' moderni. Eh, però tutta la cerimonia in sé è fantastica, cioè, capisci? Cioè, È una cosa molto no, no, importante. Ma poi, ci, ma
0: poi ci sono quelle. Beh, dopo questa ci chiuderà nel podcast. Comunque, poi ci, <ride> a, 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 oddio, non so se riusciamo a superare quello che avete fatto la settimana scorsa. Però eh, ci, sono, ci sono quelle che fanno nelle ville, quelli che hanno i, i, i soldi. Sì. Ma a me quelle che piacciono particolarmente sono quelle che fanno per strada. Quando scendono, quando scendono, che stupendo, scende cazzo. tutto il quartiere tutto Bellissimo. il leggero. E, e sono, sì, sono delle cose proprio all'insegna della de, de, de sobrietà. Non mi, veniva, non mi veniva, la parola. Sono sono
1: sobrio. Io, no, io, io, adesso a partire, Io letteralmente amo questo tipo di, di cose perché mi fanno impazzire. Poi i nomi sono una cosa incredibile, tipo Sharon, uh, Cioè, non c'è un nome normale, tipo. El- Eros, Giovanni, Ciro, cioè, eh, sono veramente mi fanno impazzire e la canzone, giuro che Ma, l'ho messo in, Michael, l'ha messa...
0: Michael, messo... scritto Michael. <ride> no, ho
1: scaricato, la, ho messo Spotify, la canzone Sarà Lui, Sarà Lei, in una specifica playlist e... Dai, salutiamo io, io tutti apprezzo. gli amici
0: campani che ascoltano il, il podcast. Ragazzi, io voglio e so bene. Se assai, sa se, so se c'è uno che sta ascoltando questo. e tipo questo fine settimana in programma il Gender Revelation.
1: <ride> no, no, ma no, a me fanno impazzire. Vabbè, andiamo oltre questa cosa qui. Questa partita è lunghissima su Napoli, uh, no, anche però... perché allora. allora Oggi,
0: adesso ci siamo fatti amici, tutti gli amici campani, in compenso la settimana scorsa che io l'ho riascoltato il podcast, cioè non è che non (ride) l'ho ascoltato, allora siete riusciti a a inimicarvi tutte le tre, le tre più grandi religioni del pianeta quindi io ho detto se Marco non gli taglia la testa che non so la giade è, è già qualcosa Pensa di più
1: qua, che no. domanda di merda mi ha fatto Matteo
0: <ride> poi, poi siete riusciti a scivolare nella volgarità più assoluta cioè Matteo credo che abbia toccato un apice di volgarità che, che, che non si era mai sentito all'interno di nessun podcast. In più, siete, siete riusciti siete riusciti a fare anche battute eh, omofobe? E cose. No, no, complime,
1: complimenti. Quello no, mai, no, no. no? Quello mai, cioè, no, quello no, mai. No, no.
0: Beh, oddio, insomma, tutto il discorso là su Figi, su cosa, sulle remotion. No, no, complimenti comunque. Questo, S- questo è un Siete riusciti a toccare le vette, vette difficili questo... da toccare.
1: Questa era una battuta di Adriana Tasschaminato. Eh, più che altro, io, so letto, io l'ho, l'ho lanciata malissimo l'apertura delle Figi perché il signor Caleb Moons si ha portato
0: in più, dico... esatto, in più portata anche una sfiga della Madonna. So,
1: abbiamo parlato del signor Caleb Moons che è l'apertura delle Figi che doveva essere il titolare per questa Coppa del Mondo. abbiamo parlato nel podcast la settimana scorsa. Notizia di oggi: si è spaccato un ginocchio, quindi non parteciperà a questo mondiale. Caleb, dovunque tu sia, io ti abbraccio fortissimo.
0: <ride> e mi no, dispiace no, com- complimenti, eh, complimenti, ottima puntata. Ottima
1: no, puntata. vabbè, sono una puntata. A la, la
0: verità, mi sono divertito Poi, anche sa- proprio per questo,
1: sai perché? Perché c'era al posto tuo, c'era questo ragazzo che è di carboregui che si chiama Luca Riva. E Luca riesce a trarre fuori il peggio di noi nella sua pacatezza. <ride> e quindi, Luca, se ci sta ascoltando sei un Colpa diavolo di 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 danilo or dunque. parliamo
0: di rugby dai che abbiamo siamo la arrivati qua nel mondo eh, tra, tra, tra quante ore tra, tra 40 24 48 tra
1: poco direi di sì quindi ragazzi come sapete la nostra prima partita sarà contro la namibia che ha già dato fuori la formazione penso che oggi abbiamo dato fuori la formazione namibia io sinceramente a parte un Paio di giocatori, perché sono un malato di rugby. Gli altri io purtroppo non li conosco. Allora, eh, diciamocelo chiaramente: questa è una di quelle partite che sulla carta dovremmo vincere, poi chiaramente con noi. Portogallo, Georgia, abbiamo visto che le partite facili da vincere non sono mai facili da vincere, quindi sicuramente sarà da mettere un'attenzione importantissima perché eh, sappiamo che sono due partite fondamentali contro Namibia, Namibia e Uruguay perché ci permettono poi di qualificarci per il mondiale successivo. E, Danilo, cosa ne pensi di questa Namibia?
0: Allora, analisi. Tecnico, tattico, strategica della Namibia, no, nemmeno io non so assolutamente nulla della Namibia. Adesso me la sto studiando un po', grazie alle analisi. Ne sono uscite. Un paio in questi giorni che vi consiglio di guardare se se vi interessa la Namibia. Una di Otto che ha fatto una live, sì, grandissimo. Che ha fatto una live dove ha parlato un'ora della Namibia eh, sotto tutti i punti di vista, e e un video di Squidge oggi che si intitolava vale la pena parlare della Namibia e... E... <ride> concluso...
1: leggerino eh squiggio
0: piano con le parole mi raccomando no la conclusione tra l'altro l'ha presa anche dal punto di vista storico ha parlato del genocidio del popolo namibiano eh, eh... a danni dei tedeschi quindi insomma l'ha presa l'ha presa anche dal punto di vista storico morale della favola morale della favola ehm, non è una nazionale che abbiamo visto tanto quello che sappiamo e che nei nostri più brevi ricordi l'abbiamo battuta con la, l'Italia A sì. uh, un annetto fa, quindi cioè, tu dici se, se la batti con l'Italia A, in teoria la, cioè, l'Italia A è, è la seconda squadra, è, 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 l'Italia A e l'Italia B, io non ho mai capito perché fanno le cose di un po' storte, sì, però vabbè, l'Italia A e l'Italia B. E... E poi l'altro ricordo è che è allenata dall'ex allenatore di Rovigo, eh, esatto. Alistair Cozzi, che a onore del vero non è che abbia lasciato dei ricordi indelebili né a Rovigo né quando allenava il Sudafrica, visto che era l'allenatore che aveva perso con l'Italia eh, in quella famosa partita di Firenze. E diciamo che i presupposti, i presupposti non sono proprio eh, così incredibili per la Namibia va detto, che, va detto che nella preparazione al mondiale ehm, ha perso di poco con l'Uruguay eh, okay. anzi, se, vuoi, se, vuoi ti dico, se vuoi ti dico anche i risultati sì
1: dai, non penso che sia interessante metto. Ma io non mi ricordo c'è. quella partita lì contro l'Italia A perché non c'era una copertura da parte della FIR, non c'era una copertura da parte della Federazione Namibiana e quindi penso che la maggior parte dei malati di rugby, come noi l'abbia vista grazie a una persona a casissimo che era lì a, fondo- a Bordocampo che ha fatto una diretta su Facebook storta e sì, quindi con... noi abbiamo visto una partita nazionale A. Cioè, con, una quantità, con una quantità di bestemmie che
0: provenivano sì. dalla panchina dell'Italia in Giusto un attimo
1: di croccantezza da parte della panchina dell'Italia. L'Italia, uh... allenata al
0: tempo da Alessandro Troncon.
1: Che, che, che anche, anche lui, come,
0: come le cose lì le feste a Napoli, era paccato nei
1: commenti eh, ricordiamoci: io se penso a Troncon ho l'immagine di lui che sta alle sberle in faccia prima di entrare in campo nel tunnel cioè per me Troncon è questo e poi tutto il resto quindi immagino la, la leggerezza della panchina italiana in quella partita uh, quindi sì, in realtà Namibia è un po' una squadra X, io mi ricordo in realtà un giocatore che penso fosse addirittura il capitano che penso si chiamasse Kruger, però non ne sono sicuro, che era un finto... (ride) Freddy Kruger. (ride) Ma mi ricordo, però era un flanker che sembrava molto Mauro Brigamasco, naso rottissimo, tipo penso 15 volte, ed era effettivamente una bella bestia, cioè era un giocatore che penso abbia giocato con i Saracens, e e lui era un, un buon flanker chiaramente poi tutto il resto della Namibia non me lo ricordo però c'è un video che torna spessissimo su Rugby Pass che per me è la bibbia della, del media dal punto di vista rugbyistico, di questa meta che hanno fatto i Namibiani contro gli All Blacks del 12 Namibiano che praticamente <ride> faceva un placcaggio alle gambe nel mentre era una sportellata penso fosse Manon, non so chi fosse e lui comunque rimane in pietra. adesso a schiacciare la, la palla in meta. E la, la, il titolo del video è The Definition of Unstoppable.
0: No, poi ci sono altre cose interessanti della Namibia. Per esempio, nella Namibia giocò Schalkburger Burger. Eh, esatto. che era assolutamente, eh, diciamo, un uomo che veniva definito come con il totale disprezzo del proprio corpo. Cioè, Aspetta, lui... forse questo. Forse questo. Ah, allora, non era Kruger, era Schalkburger. Eh, okay. eh, okay, eh,
1: Kr- sì, Kruger, sì, sì. Burger, Van, quel cosa, <ride> eh, sono qui soprannomi. Quindi è bravo, sì, che ha giocato anche nei Sarasens, mi ricordo. Sì, è lui, sì, no? sì, sì. Perfetto. sì. E
0: Perfetto. Poi un'altra cosa che invece oggi si vedeva sul video di Squidge e che adesso non ricordo in quale mondiale a un certo momento hanno fatto fare una trasformazione a un pilone e, <ride> e quindi <ride> c'è questa che momenti
1: Ma, romantici
0: momenti romantici del radio allora comunque le, le, i warm up matches eh, del, degli eroi di Cozzi sono un 28 a 26 il 12 agosto col Cile
1: ok ok interessante interessante
0: la settimana prima, il 5 agosto, 26 a 18 perso con l'Uruguay. No, 26 a 18, quindi insomma...
1: Comunque eh, se vassi in partita.
0: Sì, e, e prima avevano perso 27 a 34, anche lì comunque con un, una meta trasformata di differenza, con l'Argentina 15 e Argentina 15, quindi la seconda squadra dell'Argentina. Allora... Eh, Sì, io io, diciamo che credo che l'Italia oggi come oggi, soprattutto dopo quello che ha fatto vedere a Treviso, dovrebbe essere di uno o due livelli superiori, però non vai con la tipa in bocca, cioè non è come... Per dare un riferimento, non è come l'Irlanda che giocherà subito dopo l'Italia, che giocherà con la Romania, che, che lì non vedo nessunissima possibilità. di... di... Io
1: eh. ho un grandissimo rispetto della squadra rumena perché hanno un girone infernale e sanno che vanno a prenderle. Poi... Si è rotto il 10, si è rotto l'8. Mi ricordo che c'è una squadra che praticamente è dimezzata, ma loro vanno chiaramente allo stesso mondiale. Io ho un gran rispetto perché ne prenderanno un sacco, ma ci mettono la faccia. Cioè, veramente tanta roba i rumeni, se posso dirlo. Complimenti rumeni.
0: Ieri leggevo un commento su Twitter, uno che diceva Vorrei immaginare come si sentono adesso gli spagnoli che andranno a vedersi Irlanda-Romania avendo comprato il biglietto per andarsi a vedere Irlanda-Spagna.
1: Mamma <ride>
0: Mamma
1: Madre di Dio, madre di Dio. E ce ne, eh? ce ne sono abbastanza,
0: ce ne sono abbastanza.
1: È incredibile come la Spagna abbia toppato due volte questa cosa. No, uno, o una, due volte ha toppato Top, la stessa cosa, la stessa e non va un. Cioè, ti fai impressione, veramente. Anche perché ne parliamo spesso anche io e Danilo su questa cosa qua, che il movimento spagnolo alla fine dei conti cioè, sta veramente cominciando a cioè, è partito, nel senso che su molte cose, addirittura secondo me è più avanti di quello italiano anche solo per la presenza del pubblico sugli estadi, cioè io ho giocato in Spagna qua a Barcellona, nella seconda lega eh, nazionale o stadio sempre pieno tamburi cioè veramente è molto più partecipata e poi a livello femminile soprattutto a livello femminile il rugby spagnolo secondo me sta facendo dei passi a gigante e negli anni vedremo grandi risultati
0: sì 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 Sì, sì. magari devono sistemare qualcosa dal punto di vista dirigenziale perché, insomma, (ride) riuscire a a non qualificarsi ai mondiali per due volte di fila, dopo che i giocatori in campo ci erano praticamente riusciti, è è veramente da da spararsi sui... No,
1: sai se se, se cosa lo so dispiace? Perché per i giocatori in sé, perché un giocatore giovane spagnolo, magari sai che con i mondiali, poi poteva essere chiamato da, non so, un, un, una, una, un championship inglese, cioè aveva un po' quel pubblico lì, un po' quel palco lì, lì per, que, per quel mese di mondiale, non ha avuto questa possibilità per colpa di appunto l'apparato dirigenziale che ha fatto casini con le carte, eccetera, eccetera. Sì, un eh, poi perché... questa... Sì non una questa volta è ma... ancora più volte.
0: grave sì questa è ancora più grave di quella precedente perché in quella precedente c'era stato diciamo che i giocatori avevano avuto la sensazione di avercela fatta perché gli mancava solo quella partita con il Belgio poi a, propo, a proposito di, di, di Romania, Mamma hanno mia. mandato l'arbitro rumeno Vlad <ride> il Conte Dracula che, che, che gli ha veramente quella io credo che è l'unica partita di, l'ho già detto più di una volta l'unica partita di rugby dove ha avuto la, la la certezza che l'arbitro eh, volesse che vincesse una squadra. Cioè, no, non è che fosse leggermente da una parte e, e però lì poi avrebbero potuto rientrare e poi c'è stato il discorso dei documenti. Invece c'è. questa volta cioè, oh, si erano già qualificati. Si erano, si, si erano già qualificati e poi a un certo punto i Romania, hanno detto aspetta che andiamo a vedere se per caso non troviamo qualche gabola. E, e insomma, e quindi il karma, il karma ha voluto che adesso debbano giocare contro un'Irlanda incazzatissima, Mamma. il Sudafrica e la Scozia. Ciao, amici rumeni, divertitemi,
1: vi vogliamo bene, ragazzi. Eh... E Tonga, Vabbè. aspetta
0: perché dimenticavo, dimenticavo Tonga, quattro partitine di quelle che poi esci proprio fresco Io... come la rosa.
1: <ride> Io so che auguri in rumeno, poi chiaramente sbaglierò, però si dice multi anni
0: molti, anni,
1: molti, molti anni, anni ragazzi rumeni eh, eh, gran rispetto per il, per il coraggio veramente poi sì insomma, ci sono gironi che sono molto croccanti ne ho parlato anche l'altra volta che per esempio quello con il Galles la Georgia quello secondo me veramente voglio darmi tutte le partite perché ogni partita avrà chiaramente un, un suo peso per poi vedere chi sono le due che passano e lì veramente sarà da divertirsi
0: scusa ma io non ricordo abbiamo fatto Matteo, il bracket del mondiale. Sì, sì, Poi... sì, non,
1: già, già parlato, già detto che potrebbe andare in finale, già fatto tuttissimo.
0: Sì, non mi ricordavo, e, no, allora, no. E, allora, e allora non lo ripetiamo, perché sennò ti, <ride> ti scumbussolavo tutta la scaletta e ti buttavo dentro
1: questa cosa eterna. <ride> no, allora Danilo, io ti, io ti butterei questa cosa qui invece, a parte il fatto che facciamo una piccola parmesis su Treviso, visto che siamo comunque il podcast all'unifori, ricordiamo che in questo momento Treviso la squadra è in ritiro, se non sbaglio, a Calazzo di Cadore, come, come ogni anno, e ho visto alcune storie stanno facendo questa cosa qui dell'adventure park eh, eccetera ho visto alcuni, alcune facce che non ho riconosciuto quindi penso che sono comunque anche, anche ragazzi dell'accademia che, hanno, che, hanno, che stanno partecipando a questo evento e sono i- iper curioso di vedere il post mondiale tutta la squadra completa. quindi con Fekitoa con tutta quella gente che, de- che sarà con Dogu cioè lì veramente sarà ver- interessante seguire la squadra e e uno che ho visto chiaramente nei vari video che fanno vedere mille cose è il signor Pippo Drago e secondo me il signor Pippo Drago quest'anno ha una chance incredibile di esplodere perché chiaramente il Venoncello purtroppo si è è fatto male quindi per un po' sarà fuori dai radar e Pippo Drago secondo me ha una chance incredibile di esplodere quest'anno e far vedere veramente se è fatto per questo livello, se può ambire la nazionale
0: sì, allora, guarda, hai nominato due giocatori con cui io ho parlato la settimana scorsa. perché Pippo Drago? No, Fechitoa no, ma Pippo <ride> Drago e Menoncello. Allora, oh. perché sì, perché Pippo Drago l'ho anche intervistato, ha detto due battute nel video di recap eh, che ho fatto, dove ci sei anche tu, tra l'altro, nel video di recap che ho fatto per la partita della partita a Treviso. E e, e l'ho visto bello carico, nel senso che abbiamo parlato un po' della partita del Giappone, era era contento che l'Italia avesse implementato un po' di più il gioco al piede eccetera eccetera, però poi gli ho chiesto ma per la stagione prossima e lui mi ha detto no no carico 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 e poi gli ho chiesto il tuo obiettivo personale, lui mi ha detto arrivare a giocare questi qua. Quindi questi eh, sì. qua era ovviamente la nazionale italiana, che erano lì, che firmavano uh-huh. autografi e scambiavano eh, ma ci sta, ci
1: sta, esatto. ci sta. Perché... Menoncello, invece, eh, vai, vai. No, no, solo una cosa, che alla fine, cioè, ne pensiamo, sai, Menoncello, Brex, Morisi, cioè, bellissimo averli in campo, però chiaramente non sono eterni e comunque cioè Brex penso che abbia quanti 29-30
0: anni? Menoncello ha più
1: sì, Menoncello Sì, però ad esempio appunto Morisi e Brex comunque sono sulla trentina se non sbaglio, giusto? entrambi 30 sì esatto, quindi comunque dovremmo già cercare di sviluppare una seconda generazione di centri che ci può stare continuità, Menoncello chiaramente è uno dei nostri giocatori più forti, però ci vuole un 13 o eventualmente un 12 che possa andare a, a dargli supporto e mm. eh, eh, cioè, adesso abbiamo Pippo Drago, abbiamo visto Pastrella Monte under 20 che ha fatto molto bene. Eh, però, appunto, dovremmo cominciare a macinare, cioè investire su questi ruoli perché altrimenti saremo corti. Sì, e... sì, sì,
0: assolutamente. Poi, vabbè, poi c'è Fecchitoa, c'è, Fechitoa, c'è eh, eh, parlando di Benetton, c'è Riera. Sì. C'è anche il tuo concittadino Zanon, che eh, ricordiamoci che non è vecchio tutt'altro, anzi è ancora giovane Zanon, mm-hmm. quindi potrebbe certo. fare... Perché poi non tutti arrivano allo stesso momento, no? Magari, magari Zanon è uno di quelli che può fare il salto di qualità un, un po' più avanti, senza dimenticare che ha già giocato in nazionale, eccetera, eccetera. Cioè Non è che non abbia tastato eh, quei palcoscenici lì. Però sì, e invece Menoncello, ti dicevo, l'ho incrociato in ghirada ed era lì ovviamente con il, il tutore al braccio eccetera eccetera eh, gli ho chiesto "E eh, Tommy come va? stavo per dargli una pacca su, sulla
1: spalla non ti prego no, no, di... no, no. Al- altri tre mesi spero per colpa tua <ride> altri tre mesi <ride>
0: e però l'ho visto molto positivo eh? l'ho visto molto positivo um, tra l'altro ho l'impressione che lui sia proprio un ragazzo molto positivo eh, ha detto eh sì dai siamo qui mi ha detto Tre mesetti, mi ha detto, tre mesetti e poi si torna. Poi magari si torna vuol dire inizio a...
1: Sì, chiaramente. Palestra, eh. eccetera, eccetera. Vabbè, Però, cioè, insomma... palestra, in palestra c'è cioè, già. Cioè, ci, ci, ci sì, già ci sta perché... andando con
0: un braccio solo. Sì, sì, l'ho visto. È incredibile, sì, sì, veramente. Sì, sì. <ride>
1: grandissimo. 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 Ma, ma tu parlai appunto di questo, di, sua, di questo suo atteggiamento, e secondo me c'è questa generazione di giocatori cioè tra Drago, Garbisi, Alessandro, Pani, Menoncello, che sono tutti più o meno, se non sbaglio, sulla stessa età, che sono molto. Come si dice, esuberanti no? nel loro sì. modo di fare però è una sfondatezza che alla fine ci vuole cioè è, è que- secondo me c'è quel senso di cazzo, cioè siamo giovani siamo fortissimi, proviamo a buttarci e farcela che in un'Italia tra virgolette, più vecchia magari, abituata a prendersi le batoste eccetera, non c'è questo tipo di atteggiamento. e quindi no, ci se vuole se
0: pensi che non ce l'ho, è vero si perde un mondiale si perde un mondiale ed è una cosa sempre durissima nella carriera di eh, qualsiasi sì. giocatore immaginati quelli che si stanno infortunando adesso negli ultimi giorni, appunto l'ultimo gli hai Mamma tirato la nera pazzesca <ride> però, però, però non è l'unico Pensate a Willems che della Francia, c'è il mondiale in casa si è infortunato una settimana fa uh, ce, ne sono, ce ne sono un po' che stanno cadendo negli ultimi giorni Insomma, <ride> Qu- questi degli ultimi giorni è proprio bruttissimo sì. perché quando arrivi... e comunque diciamo, Menoncello si perde un mondiale, però caspita Menoncello ha 21 anni, Menoncello ne può giocare quanti altri di mondiali uh, 2, può giocare 3. altri tre, tre, quattro addirittura, vabbè, dipende, ma altri tre li può giocare quindi diciamo no, che fa vero. meno male magari rispetto a, a chi ha il suo ultimo eccetera.
1: eccetera. <ride> posso dire una cosa bruttissima lo dico solo perché sono post aperitivi col team qua eh, Willem's che ne salta il mondiale giocatore che per chi non lo sa della Francia che noi troveremo appunto è un po' un nostro ostacolo per il sogno quarto di mondiale no? quando avete una notizia <ride> No, pe- peccato? Peccati. peccato, sì. Ma,
0: ma sì, al posto Sarà suo è per... <ride> che Camero Walkie: eh? non è che. Se il problema è la Francia che ne toglie uno e ne arriva <ride> un altro,
1: ha una profondità, ha una profondità che è impressionante. Cioè sì, adesso hai sentito
0: la polemica? Perché al posto di Villems hanno convocato Chaluron che, che, che è divenuta fuori tutta una polemica perché praticamente qualche anno fa era stato, era stato condannato ed era stato anche eh, incarcerato, eh, incarcerato per, eh. per un tempo per un'aggressione chiaramente di matrice razzista, uh, tra l'altro appunto ah, yeah. altri giocatori di rugby, uh, però, a specie, però a me la cosa che ha fatto specie è che questa cioè, polemica l'hanno tirata fuori perché è stato convocato per il mondiale, però lui eh, ma... aveva, giocato, aveva giocato i warm-up matches, aveva giocato in sei nazioni.
1: Cioè, no, vabbè, oh, però quando, quando ti come con il primo mondiale sei sotto frettori, quindi fanno lo scan totale di chi sei, cosa hai fatto, quanti baci hai dato a 14 anni, quelle cose là. Da...
0: E quindi è anche più facile strumentalizzarla. Cioè esatto. Viene il ministro dice, aspetta che, che facciamo un po' parlare di, di, di questo e questo, quest'altro".
1: Sì, sì, sì. E lui eh... ha pianto in
0: conferenza stampa. Uh, dicendo che lui non è razzista, uh, eccetera, 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 ha detto: Io eh, non sono razzista, sono, sono loro che, no, 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 <ride> non fare... sono razzista. Ho un
1: sacco di amici <ride> neri, ok. <ride> esatto, esatto. <ride> Ma chiam- chiamali una uno adesso, eh? Guarda, telefono scarico. <ride> Grande citazioni Beh. da Londini, queste qua, ragazzi. il
0: al che, che arriva Uniatonio e dice, andiamo a fare due <ride> eh, <ride> esatto. <a> fare...
1: <ride> se effettivamente è Antonio. cioè, se ci pensi... No, non cioè, voglio
0: pensare a Uniatonio. No,
1: <ride> nel senso, sei in un vicolo cieco a Parigi, che è di poi notte, tre di mattina, chi ti vuoi trovare davanti? Uniatonio o il signor Si penso che si chiami Gigashvili? della Georgia, cioè scegli, scegli il tuo combattente, scegli il tuo fighter.
0: Vedi che Seraioto si è tramutato in, in, in schiavinato.
1: <ride> no, io, io no, io e Matteo siamo tipo in simbiosi il 90% con la testa, se pensiamo le stesse cose, quindi eh, è molto facile che diciamo, potremmo dire le, le stesse cose quando parliamo. Quindi chi, chi scegli? Cioè sei in un vicolo cieco che okay? a Parigi, sono le 3 di mattina tornare a casa, ed è buio, e nel vicolo c'è o il signor Gigashvili, o il signor Winniatonio Contro chi combatti, Danilo?
0: No, vabbè, però, però tu dai per, da, cioè, eh, dai per partito preso che, che mi, mi devono attaccare, ma io non ho fatto niente di male.
1: Perché... Eh, no, io ho preso la mamma, cioè tu da ubriaco, se l'hai trovato mamma è una, e tu puoi scegliere che la persona fine del vicolo è o Gigashvili o Winniatonio. chi sceglie?
0: Beh, scelgo Antonio, perché io i Giorgiani credo che, che riescano a essere molto, ma molto
1: cattivi. Allora, per tutti i ragazzi che ci ascoltano, non toccate la mamma dei Giorgiani, perché qua, esatto, esatto, qua, esatto, quando dice esatto. Danilo Patella sono cattivi, <ride> se tocchi la mamma. Ho, ho,
0: ho questa sensazione qui, poi magari sbaglierò. Eh,
1: po', allora, Danilo, parliamo, parliamo un po'. Uh, a questo punto dell'Italia che va a affrontare la Namibia perché sono, avremo quattro partite da giocare sapete benissimo tutti che le più importanti sono chiaramente quelle contro Francia e Nuova Zelanda ora l'anno scorso, anzi l'anno scorso in queste nazioni contro la Francia in casa stiamo quasi 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 rischiando di vincere su, dopo quell'ultima touche mole, che abbiamo perso la palla quindi la sfida contro la Francia secondo me è un po' X perché loro sono palesemente i favoriti giocano in casa eccetera però stando all'ultimo risultato nel senso qualcosa si potrebbe fare di molto interessante quindi le partite fondamentali sono quelle contro Francia e Nuova Zelanda a quelle contro Namibia e Uruguay sono un po' più uh, non voglio dire soft ma dirò soft e quindi secondo me la formazione gioca un peso molto importante, perché l'idea è quella di arrivare alle partite importanti con tutti i giocatori freschi e la formazione più in più titolare possibile contro la Francia. Cosa ne pensi? Sì,
0: però uh, adesso una cosa giusto prima di parlare della formazione dell'Italia uh, io non sottovaluterei il discorso Uruguay, eh, perché tu hai, hai, eh, hai detto bravo. Namibia ok, Namibia sono d'accordo con te che teoricamente sulla carta dovrebbe essere una partita discretamente accessibile eh, però eh, l'Uruguay è un po' lì nel mezzo eh. adesso l'Italia l'Italia io, probabilmente è superiore all'Uruguay, però attenzione oggi l'Uruguay ha dichiarato veniamo al mondiale per battere l'Italia e eh, Madonna, giustamente, ragazzi, giustamente, è eh, giustamente ognuno ha i suoi obiettivi eh. cioè se noi Uh, Marzo Innocenti ha detto che il nostro obiettivo è arrivare ai quarti di finale, perché l'obiettivo deve essere posto un po' più in alto uh, del raggiungibile. Uh, L'Uruguay non è che può dire veniamo per uh, non perdere con la Namibia, quindi deve dire veniamo per battere l'Italia. Ognuno, ah, ognuno capisco, ha il suo però... mondiale
1: ieri vengo per divertirmi, vengo per fare una cosa bella con i ragazzi cioè...
0: mania.
1: <ride> ma l'Italia è un po' arrogantello ragazzi uruguayani eh? adesso se posso, posso dirlo così a voce alta Los Teros Los Teros, los teros, los teros. esatto eh. Uruguay allora, adesso, non voglio sbagliarmi, Però l'Uruguay Uruguay l'abbiamo mh, battuto in quella partita che penso fosse sempre con l'Italia A e non mi ricordo se fosse a Parma o a Dan la partita, adesso veramente non ho un buco in testa e di quella partita mi ricordo in particolare il signor Alessandro Izzicor che ha fatto una meta infalcata a Maxima sulla fascia laterale. Ha fatto una delle sue cose bellissime. E eh, comunque non una partita che sai, abbiamo vinto 50-0. Cioè, una partita che comunque cioè, le mette le abbiamo prese.
0: No, no, no. sì, sì no, una partita dove tra l'altro ricordo che l'Italia non aveva fatto una buona prestazione. Esatto, esatto. Sì, sì. E quindi, quindi, insomma, andiamoci sì. coi piedi di piombo, andiamoci coi piedi di piombo. Va per tornare alla formazione. Io se, allora, voi che ascolterete il podcast uh, nel momento in cui adesso noi parliamo, probabilmente l'avrete già letta. Sì, è già esce domani, esce domani mattina alle nove e mezza. Però noi non lo sappiamo in questo momento che, in cui facciamo. Allora, io oggi l'ho già fatta, nel senso che ho risposto a un TikTok di un ragazzo che me la chiedeva e, e ti dico la mia. Io ho detto praticamente la stessa di Treviso con la differenza di Fischetti al posto di Nemer. Aspetta, aspetta,
1: facciamo, siccome, siccome magari non tutti hanno presen- ci apriamo un attimo di Petra. Secondo me, così poi anche sì. sì, sì la allora, la volta, per, per, me fisch-
0: per me era Fischetti, uh, Nico- te la dico tutta o andiamo posizione sì. per posizione? Allora, per eh. me era Fischetti, Nicotera, Ferrari, okay. Lamb, Ruzza, e anche questo sarebbe un po' diverso rispetto a Treviso perché a Treviso c'era Lorenzo Cannone. Poi Negri, eh, Lamaro, Lorenzo Cannone, Varney, Garbisi, Morisi Brex ai centri e per me il triangolo allargato potrebbe restare quello di Treviso, quindi eh, con ala, Ioane dall'altra parte e Tommi Allan a fare l'estremo. Questa è quella che ho ipotizzato io. Tu, tu cosa pensi che, che farà? Ma,
1: eh, allora, la volta scorsa abbiamo dichiarato che questo triangolo allargato ci piace molto perché per vari motivi che ho potete ascoltare nella scorsa puntata penso che il principale sia questo, che comunque dietro è sta dimostrando di essere veramente un buon eh, giocatore è vero che a Pozzo e Ian alle ali vuol dire che ogni volta che la palla arriva all'ala eh, sono sempre danni, eh, riusciamo sempre a fare quel, quel, qualcosa in più o per Ian è che è capace di fare le sue cose o per Capozzo che praticamente il primo lo salta sempre quindi è molto interessante quando riusciamo ad arrivare la palla alla, alla, all'ala non so se contro Namibia, che teoricamente è la squadra meno attrezzata per batterci, vogliamo provare la formazione che, almeno secondo me, è quella più forte a nostra disposizione. Quindi ci sta, non sottovalutarle. Io più che altro questa qua la mettere contro l'Uruguay, perché appunto sono più forti. Contro Namibia magari um, giocare un pochino di più con uh, i tre quarti che vuol dire che se possiamo buttarci un Bruno all'ala, se vogliamo possiamo buttarci, uh, non lo so, un, uh, un altro tipo di situazione con uh, il discorso di Angolo Ragato, forse questa è la partita in cui possiamo permettercelo un pochino di più, mentre con cloruguale sì. andiamo a dargli la botta grossa.
0: Allora, ci sta, perché va detto che se andiamo con la titolare, proprio titolare in questa, allora, secondo me comunque, però è la mia impressione, domani vediamo Vai. Crowley, però quello che tu dici ci sta perché se facciamo giocare la titolare già in questa gioca Mm. solo la titolare perché poi con l'Uruguay devi mettere questa al netto degli infortuni ovviamente poi con Francia e Nuova Zelanda devi mettere questa quindi in questo caso giocherebbero praticamente solo loro. Detto questo è anche difficile all'esordio di un mondiale pensare a tanti esperimenti, perché eh, comunque se, se per caso facessi un passo falso sarebbe gravissimo, uh, cioè perdere con la Namibia sarebbe una roba veramente cioè, non gravissimo. è sempre sport, però insomma sarebbe, sarebbe una roba che si ricorderebbe per molti molti anni, Quindi, quindi insomma...
1: No, ti dico, hai ragione, eh, perché chiaramente c'è cioè, la prima si va per vincere per dire ok, ci siamo, siamo questi, possiamo giocarcela contro tutti. E se ci pensi, ci sono stati alcuni mondiali, come quello dell'anno scorso, addirittura, in cui c'è le partite eh, che hanno un po' sconvolto quello che magari era il pronostico iniziale. Pensiamo solo al Giappone che è riuscito a battere nell'ordine Irlanda, Scozia e sì, ancora sì, prima sì. Sudafrica. cioè Tra l'altro giocando benissimo, ricordo cos'è Matushima, penso che fosse l'Ala che ha fatto il disastro. Quindi al mondiale succedono cose che magari in un test match non succederebbero e ci sono dei grandissimi, veramente cose sconvolgenti. Pensiamo ad esempio cosa Fiji, mi sembra che hanno battuto il Galles quella volta lì, eh, hai ragione. Non mai sottovalutare in questo caso l'avversario, ma allo stesso tempo penso che la grande botta dobbiamo darla l'or- all'Uruguay. Quindi magari in mischia metti una la FIA al posto di cannone. Come dicevi tu, metti un Lamba al posto di uh, can- cannone. Di nuovo, cannone, sì, <ride> eh, sì, sì. appunto, questo tipo di situazione qua. A NEMER, magari MARE lo TINIPRICO per l'Uruguay. Uh, magari poti eh. eh, giorni, in panchina
0: a lì e giorni lì un'altra giornata di riposo esatto Eh, esatto bisogna vedere vedere. però sì è vero vero quello che dici è anche vero che occhio perché la Namibia è una nazione dove oggi come oggi ad esempio i bookmaker credo che ci diano un 26 punti di scarto qualcosa Eh. del genere cioè non non ce ne danno 50 come con la Romania e quindi se quei 26 punti loro vanno per morire in campo tu inizi a prendere sotto gamma e quei 26 punti poi iniziano a diventare 15, iniziano a diventare 10, tu inizi ad avere paura, loro iniziano a crescere, adesso non voglio essere catastrofista, però insomma secondo me non è una partita da prendere proprio totalmente sotto gamma, ripeto, non è, non è la Romania contro l'Irlanda. Eh, io, io andrei, cao, andrei cauto, cioè andrei, andrei
1: cauto. Guarda, ti dico Dani, hai ragione. Ma allo stesso tempo, e sono d'accordissimo su quello che dici, sono da recauti, perché conosciamo l'Italia, conosciamo Batumi molto bene, dopo quello che è successo. Eh, una città che ormai penso che <ride> un italiano vista se, se l'ha in testa. Eh, secondo me, eh, cioè, la cosa più importante che si è vista in questi anni, comunque anche grazie a Crowley, è il fatto che l'Italia ha fatto un passo avanti dal punto di vista mentale in campo. Che cosa vuol dire, secondo me? Che una volta l'Italia, sapete benissimo, che durava 60 minuti, per gli ultimi 20 minuti cedeva fisicamente, mentalmente, e ci prendevamo la grande botta. E invece con Crowley, magari anche chiaramente anche grazie al lavoro che è stato fatto prima, l'Italia riesce a gestire la partita su tutti i 30 minuti, non sempre perché guarda, ci sono partite molto difficili, però visto appunto contro la Francia, le nazioni, ma anche contro l'Irlanda, cioè alla fine eravamo uh, lì, lì fino agli ultimi 10 minuti, Uh, quindi è stato fatto un passo in avanti dal punto di vista mentale e secondo me siamo in grado, almeno al butte lo spero di riuscire a gestire quelle situazioni in cui magari la Namibia guarda, ritorna un pochino sui passi nel secondo tempo farà metterci in difficoltà e magari sai, in un'altra situazione potremmo dire cavolo adesso siamo lì, lì con il risultato e invece secondo me l'Italia di adesso ha quella maturità per poter Gestire questo tipo di esposizione e riuscire ad andare oltre, però eh, questo allora, è quello che spero.
0: Allora, sì, sì, eh, ti faccio l'avvocato del diavolo,
1: ti faccio l'avvocato <ride> del diavolo,
0: facciamo un po' di ping pong. Anche allora, eh, io ho, ho la sensazione che questa nazionale stia maturando, ma allo stesso tempo, se noi andiamo a vedere le prove mentali, complicate che ha avuto l'Italia perché quelle dove parti da super underdog sono facili ma quelle realmente complicate che ha avuto l'Italia beh le ha sbagliate quasi tutte eh, perché eh, Mm. Giorgia Batumi adesso ragiona su questa cosa qua Giorgia Batumi l'abbiamo completamente cannata e lo hai detto detto anche tu poi l'ultima con la Romania Abbiamo vinto di 50, però eh, a fine è una partita che abbiamo giocato male e, e, e un allenamento non la considero una buona partita. No. Eh, in estate stavamo quasi per perdere con il Portogallo, non, non, non so se ti ricordi, sì, certo, quasi per perdere con il Portogallo. Con l'Uruguay stesso abbiamo vinto, adesso sono andato a ricercare il risultato, abbiamo vinto 17 a 10, eh, giocando, giocando discretamente male. L'altra volta che siamo partiti favoriti eh, nell'ultimo sei nazioni è stato col Galles e col Galles abbiamo perso. Quindi fondamentalmente l'Italia fino ad oggi, quando è partita favorita, l'unica partita bella che ha fatto è stata quella con Samoa eh, tutte sì. le altre ha sofferto tutte le altre ha sofferto addirittura le ha perse e eh, 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 quindi insomma, non è una condizione che ci piaccia tanto e tu tieni anche presente che sto adesso non voglio portare non voglio portare nera ma ti, tieni, prese, tieni, prese, ah, okay. uh, tieni presente ah ok tieni presente che ehm, è, la, è il primo mondiale per tanti di loro, sì. quindi, quindi se si trovassero in una situazione panic mode e da verificare come reagiranno, speriamo oh, in bene, eh? però io non so, io voglio andarci con i piedi di più.
1: Ma ti dico, eh, hai ragione, io la partita contro Samo Aceros, sono sugli spati, l'ho vista, e io quello che veramente confido è nel fatto che c'è cioè, sì il capitano Lamaro in campo ma in realtà, almeno per come la vedo io, sono creati vari leader diciamo sia su tre quarti che sulla mischia che possono dare una mano e portare avanti la squadra a tenere in alto. Faccio un paio di nomi a caso. Ruzza è uno che comunque ha fatto nel capitano per conto suo ed è uno di quelli che da leader riesce a portare a riesce a portare la squadra in alto sui tre quarti io vedo spessissimo Brex parlare tantissimo quando li inquadrano quindi anche secondo me secondo me, anche lui comunque è una di quelle persone come giocatori che riesce a portare la squadra in alto quando ci sono difficoltà e avendo più leader in campo eh, poi chiaramente in queste situazioni qua di panico in questa panic mode che mi, di cui mi parlavi Uh, si riesce un pochino a mitigare quel senso di okay, cosa facciamo, o Dio se qua si riprendono. Uh, quindi io, io confido in questo. E ed è vero, per alcuni è il primo mondiale, però appunto è la prova più grande che hanno per dimostrare che non sono dei ragazzini bravi a giocare a rugby, sono della nazione italiana. Cioè Barney, o in mente, o Zuliani, Lorenzo Cannone che sono tutti ragazzi mega giovani, hanno già il testimoni alle spalle. E secondo me questo è il palcoscenico più importante e più bello che possono avere per dimostrare quanto valgono. Io ehm, punto tutto, veramente tutto, su Lorenzo Cannone. Per me questo qua è il suo mondiale e secondo me lui farà vedere delle cose pazzesche perché ha già fatto vedere le testimonianze precedenti e secondo me se ne, grazie a questo mondiale se ne parlerà tanto Lorenzo Cannone anche all'estero. Eh, io punto tutto su lui perché è uno dei giocatori più interessanti che aveva in questo momento in Rosa.
0: Sì, vediamo. Poi quello che tu dici adesso è anche interessante perché questo mondiale sarà anche un banco di prova. Perfetto, sì, sì, perché questo mondiale sarà anche un banco di... Allora, mi scuso se i nostri ascoltatori, quando verrà caricata la puntata, hanno sentito dei pezzi dove la voce è andata e è venuta. Magari adesso ho cambiato la connessione, abbiamo avuto qualche piccolo problema, però insomma speriamo che, che comunque nel complesso si, si senta bene. Sì, sì, non le
1: sentivo, sono un po' robotico ogni tanto, però penso che comunque si sentisse bene.
0: Ok, e, no, allora quello che dice è vero, tra l'altro, è anche vero che al di là del collettivo poi c'è anche l'individuale, perché il mondiale è sempre una bella vetrina, e, eh sì. quindi, e quindi magari tanti ragazzi giovani metti anche un Lorenzo Cannone, metti anche una cosa che sognano magari una carriera di un certo tipo che perché no magari possa anche passare prima o poi per l'estero anche se noi da tifosi Benetton ce li immaginiamo 15 anni a Treviso e vincere la Champions col Benetton però insomma può essere che qualcuno poi voglia ri- replicare la strada di, di Paolo Garbisi e, e sì. di altri e e quindi insomma questa è anche una bella vetrina perché se tu spacchi al mondiale eh, le offerte poi per la stagione successiva ti arrivano quindi sì secondo te? Allora secondo te dai facciamo questa secondo te tu hai detto Lorenzo Cannone ma se dovessi dire tre uomini della nazionale italiana che eh, spaccheranno a questo mondiale oltre a Cannone chi ci mette?
1: Il primo nome che mi viene in mente e su cui mi permette mettere la mano sul fuoco è il signor Manuel Zuliani cioè Zuliani è l'impact player più uno dei più, più forti in questo momento a livello europeo forse addirittura mondiale cioè, è uno di quei giocatori che dalla panchina arrivano e veramente lo vedi vedi la differenza che fa in campo vedi l'impatto vero che ha sul campo quindi il primo che ti dico è Manuel Zuliani la seconda persona che ti dico è. Che, perché l'ho visto a Treviso perché secondo me è un giocatore veramente interessante è il signor Dino Lamb Dino Lamb è una seconda linea, è pesante grossa, ma rognosa cioè è uno di quei giocatori veramente, non dico la back is sbuota perché è un altro, un altro mondo un altro tipo di livello, però comunque è uno di quei giocatori, anglosassoni italo, sassoni scusatemi uh, veramente Rognosi lo senti, secondo me, sul campo e poi una falcata è molto interessante. Quindi, anche se magari solo spazio è aperto può regalarci delle emozioni importanti. E um, la terza persona che ti dico, e qui diventa interessante, eh, per me se ne parlerà molto all'estero dopo questo mondiale, è uno dei miei idoli che è il signor Giacomo Nicotra.
0: Allora, io ti stavo per dire lo stesso. Se, 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 secondo me, è probabilmente il giocatore che. Eh, perché di Lucchesi se ne era parlato tanto, era stato eh, chiamato sì. world class player, eccetera, eccetera. Nicotera sì ormai lo conoscono perché in nazionale ne ha fatto un bel po' di cap, però è ancora forse un giocatore un po' underrated, no? Sottovalutato. Sì,
1: esatto, sì. Eh,
0: e io stesso all'inizio l'avevo un po' sottovalutato, e, il, e invece è esploso come. come come veramente un giocatore di livello internazionale e sono d'accordo con te che poi non essendoci appunto Lucchesi ed essendo titolare quasi obbligato sempre eh, sono d'accordo con te che farà che speriamo che faccia un bel mondiale ma è uno di quei giocatori che ha più da guadagnare da guadagnare di questo mondiale per esempio anche il posto da titolare eventualmente in Benetton no? perché poi sì, quando esatto. torna Lucchesi esatto. magari lui dice adesso sei tu che devi venire a prendermi il posto prima ero io che dovevo venire a prendertelo <ride> sì. a te adesso, povero Lucchesi, mica colpa sua però adesso me lo sono guadagnato sono metti uno dei migliori cinque tallonatori del mondo al mondiale, vieni tu a prendermi il posto eh, quindi uno è uno potrebbe essere Giacomo Nicotera sono assolutamente d'accordo con te
1: guarda eh, la cosa più bella secondo me di Nicotera è la sua costanza cioè io non mi ricordo di una partita di Nicotera in cui il suo lavoro sporchissimo le touche, eccetera non abbia fatto veramente bene Cioè, Nicotera in campo si fa sentire tantissimo, mette le mani placa tutto, le touche sono te, dritte te la dico cioè. una
0: partita di Nicotera
1: così così Battoni? Cazzo, io, io, io in realtà cerco di dimenticare quello che ho mia testa, perché...
0: Però non solo di Nicotera, di un bel po', di un bel
1: po'. No, però a dire la verità, cioè, io ti dico, ho visto mh, recentemente l'Italia-Irlanda delle nazioni, c'era Nicotera in campo. Sì, sì. Eh, cioè, è un giocatore che, ricordiamoci che lui è friulano, ha giocato a Rovigo, da Rovigo è nato la Benetton... E ha giocato comunque parte del top 10 dal tempo con, con Rovigo e da lì, boom, slancio nazionale sì, cioè, sì, non sì. ha fatto anni di gavetta al Benetton che, che poi dopo un po' l'hanno chiamato le selezioni, no è stato preso e mi portato su e secondo me, è, è, cioè, quando ti mettono in queste situazioni qua, è una come è un challenge, è una, una sfida con te stesso sì. enorme, enorme e poi o cedere e dire ragazzi, questo è il mio livello, più, più di questo non posso fare oppure lavorare come un matto per poter garantire alla tua squadra e a te stesso, dirti ok, io sono qua, ce la faccio. Cioè, è partito come il backup di Lucchesi, adesso è effettivamente un giocatore che facciamo fatichissima a togliere dal campo. Perché è forte, è costante e io, è nella mia formazione titolare.
0: Io te ne dico un altro paio eh, che non è detto che possano esplodere. Allora, su, su chi potrebbe fare molto molto bene, potrebbe spaccare, sono d'accordo con te, ossia Um, Nicotera sono stato d'accordo con te uh, Lorenzo Cannone, e Giuliani sono d'accordo, sono tra i giocatori quelli anche proprio per, per energia che, che danno di più alla nazionale poi altri giocatori per cui invece questo mondiale potrebbe essere molto importante dal punto di vista professionale uh, io ti dico Danilo Fischetti perché eh. secondo me alle Zebre gli sta stretto e se facesse un mondiale importante perché poi vai alle Zebre Fai bene, però quando ti trovi. Allora, io auguro il meglio alle zebre quest'anno, però a volte quando ti trovi. cioè lui poi un pilone. Se ti trovi, per esempio, una mischia che non riesci a spingere, eh, rischi veramente poi di entrare in un, in un tunnel non bellissimo. Quindi, se facesse un gran mondiale magari potrebbe andare sui taccuini su di gente che ce l'ha già perché sui taccuini eh,
1: Itaco- sì, si, sì. si pensi comunque che Fischetti ha fatto un anno di contratto alle zebre esatto. ed è l'anno del mondiale di assemnazione quindi partite internazionali ne avrà un sacco ne avrà, alle certo, zebre certo, certo, sì. ne avrà forse addirittura meno di quelle che giocherà nazionale tra vari tempi però è importante perché... che le sfrutti bene
0: è Chiaro, importante però, che le, le sfrutti bene perché se fosse stato considerato già un Diciamo, una follia incredibile, magari lo prendevano già in Francia o da qualche parte. Cioè, e secondo esatto. me è considerato un talento perché è follia non considerare Fischetti un talento. però magari questo mondiale potrebbe essere importante per fare quel salto. Eh, che Ricordiamoci: anche Fischetti è giovane. Quindi...
1: Sì, io, io, tra l'altro, la cosa che mi piace del fatto è che è stato le zebre, a parte tutta la situazione Aeris, eccetera, è comunque dal punto di vista delle zebre, è che è pieno di giocatori di mischia. Che sono le, dico le prime armi, comunque, beh, le prime armi a livello internazionale, ovviamente in Rizzoli. Che da un Fischetti possono imparare un sacco di cose. Sì. Perché il Fischetti ha fatto zebre, Premiership con gli Irish, cioè adesso torna in Italia con le zebre vuol dire che è un bagaglio importante da poter sfruttare e per i giovani più italiani che sono le zebre è una cosa importantissima.
0: E no, fiscate a 25 anni, no? Quindi, insomma, per eh sì. un, 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 un pilone poi è molto giovane. E Invece è un profilo completamente diverso, un profilo completamente diverso, ossia è più verso la fine della carriera, però questo mondiale gli potrebbe regalare 3-4 anni di professionismo, e Morisi nel senso che Morisi ha avuto la grande opportunità dell'infortunio Menoncello eh, si si è trovato svincolato e adesso si deve giocare le sue carte. Treviso ha fatto una bellissima partita. Se, se riesce a ripetersi 3-4 partite di fila, io credo che un contratto migliore del, del top 10, Morisi lo possa, lo possa assolutamente aspetta. trovare.
1: Sì. Quindi è confermato che Morisi a Trevi- Rovigo. No, che...
0: si parlava, però non l'hanno mai annunciato. Però si diceva che quella era l'opzione. l'opzione. Però, insomma, siamo a inizio mondiale e che io sappia, non hanno ancora detto dove giocherà Morisi l'anno prossimo quindi insomma io credo che veramente Morisi ci sia qualcuno che dice vediamo come fa il mondiale
1: <ride> Allora caro Luca Morisi che magari ci ascolti eh, se in questo momento l'ascolto il Bassano Rugby <ride> ha ambizioni di tornare in Serie B so che secondo me alla squadra faresti abbastanza comodo in questa Serie C che ci sta un po' stretta, devo dire la verità Bassano eh, se fai un saltino lì Un annetto, ti diverti con i ragazzi, i dolci bancone, ci sono un sacco di cose belle da fare a Bassano, io non dico di no, ci metto io una buona parola per te, non so che ti presenti, ci metto io una buona parola per i ragazzi, non preoccuparti, se vuoi passa a Bassano, facciamo un annetto insieme, a posto
0: comunque sì. insomma, ecco, secondo me mo- potrebbe essere importante cioè, per alcuni giocatori questo mondiale può essere importante anche proprio dal punto di vista professionale ed è una roba che se sei un atleta professionista non puoi tralasciare insomma,
1: eh sì, eh sì. È, il... <ride> è la vetrina più importante veramente perché cioè, tutti, tutti lo guardano dalla Namibia all'Uruguay a al Tonga tutti stanno guardando questa cosa qua e non solo e quindi cioè, se sei un ragazzo giovane che vuole esplodere, questa è la battaglia importante e mi viene in mente il menoncello, cazzo, mi spiace un sacco, perché secondo me ce menoncello dopo questo mondiale Se teneva quel ritmo di partite che faceva, veramente la chiamavano a giocare con gli Harry Uh, molto facilmente
0: e ora allora, egoisticamente diciamo m- meglio così, allora, teniamocelo, va un va così. Di anni, teniamocelo un paio di anni a Treviso no ma vedi magari ci sono dei profili diversi non lo so mi viene a mente un Ruzza che ha appena rinnovato per cinque anni anche se fa benissimo resta a Treviso un, sì. un, un Riccioni è lì che dirà Facciamo un bel mondiale, vediamo di non finirlo in ginocchio, che poi devo tornare ai Saracens. Lo stesso Capuozzo, Capuozzo è uno che darà tutto, però viene da un infortunio lungo, il suo diciamo, obiettivo professionale sarà anche quello di tornare in buone condizioni a Tolosa. Mentre ce ne sono altri che si devono giocare proprio la briscola per, sì. per, la, stagione, per la stagione dopo, no? Sì. Poi, perché eh, tutti danno tutto al mondiale, eh? non è che c'è chi si risparmia, però, tante volte, anche mentalmente, inconsciamente, se sai che dici, "Oh cazzo, il mio futuro dipende da sto mondiale, qui
1: sì. Eh, sì. Eh, allora, Danilo. Penso che tu, comunque, le, tutte le partite, non tuttissime, però la maggior parte le, le commenterai. Se non sì, sbaglio, Sì, quasi tutte. Sì. Ecco. Io penso di essere <ride> in Irish pub a Barcellona con i ragazzi, a vedermi le partite. Con dei leggeri succhi di frutta, molto probabilmente
0: davanti a noi.
1: <ride> e, per il resto, cosa dice? Vediamo qua, vediamo tanto perché io sono casatissimo, non vedo l'ora che arrivi sabato. Quindi, venerdì, uh, resto... venerdì,
0: venerdì, venerdì, sì, c'è l'apertura e Old Black's France. Vabbè, allora dammi un pronostico sulla partita d'esordio, dai, e poi
1: chiudiamo. Uh, se va come vo- se va come. Uh... Oggi sono
0: uscite le formazioni. Eh?
1: Ho, visto, ho visto le formazioni. Allora, se, se va come deve andare secondo me, dico gli All Blacks, bastoni francesi, un paio di, for, di infortuni leggeri, no? chiaramente non guardiamo mai, ma, ma un paio di infortuni, eh, ragazzi, eh, galletti, eh, però dico All Blacks Francia, secondo me stiamo parlando di un 32-24%. a 24.
0: 3-3-2-24, okay. Pensavo mi dice il 15-18 come altre viso. <ride> Perché
1: tu lo stai aspettando, il 15-18, però?
0: <ride> no, poi riguardandomelo, ho detto: ah, guarda, sto qua, non ci avevo <ride> fatto <ride> caso nel,
1: nel momento. 15-18 è il pronostico ufficiale per qualsiasi cosa,
0: <ride> per qualsiasi partita. Allora. Allora, diciamo che All Blacks Francia, noi, ripeto, anche se si ammazzano tutti e mettono la terza quarta squadra, è comunque difficilissima. Però diciamo che se se ne danno un bel po' eh, <ride> tra- da entrambi le parti, non, 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 non dispiacerebbe, no? Okay, sì.
1: Esatto, esatto, esatto. E... No, io invece dico
0: Francia, io invece dico Francia perché oggi ho visto... Sì, sì, sì. sì insomma sono lì nelle quote eh? Nelle quote, anzi viene data leggermente favorita la Francia
1: eh... Beh, la Francia gioca in casa prima partita del mondiale partita d'apertura quindi secondo me hanno un po' di fattori a favore però c'è il discorso pressione che potrebbe veramente fregarli perché sanno che quella contro il Black è la partita da vincere assolutamente e poi la partita da vincere forse ancora di più è quella contattare. contro noi
0: No, ma di fatti, e io dico Francia proprio per questo, perché sto sentendo i francesi che stanno facendo questo ragionamento qui. Se noi perdiamo con gli All Blacks, dopo andiamo a giocare con l'Italia l'ultima, eh. che, sì, l'Italia non è complicata, ma se a quella partita non complicata ci aggiungiamo un fattore di pressione clamoroso, ossia che diventa fondamentalmente un ottavo di finale... Eh, Praticamente sì potrebbe complicarsi. E... e in più, quello li per... non gli permetterebbe anche di gestire un po' i giocatori e quindi li farebbe arrivare alcuni giocatori un po' più stanchi nel quarto di finale, che è subito dopo. Quindi i francesi ci terranno moltissimo a vincere la partita con gli All Blacks. Ovviamente anche gli All Blacks ci terranno. Però... però io credo che i francesi l'affronteranno non col piglio di vabbè se la perdiamo poi in qualche maniera. No, l'affronteranno... A
1: tutta, a tutta, io mi ricordo cioè, se, se penso a un French All Blacks. Mi viene in mente il video della H che penso fosse 2007, del, forse la semifinale addirittura, eh, che era la French All Blacks. Sì. E c'è quella H vicinissima che c'era Kelleher, che era il numero 9 degli All Blacks, che guarda dritto negli occhi Shabal e Shabal Sh- sì. che lo guarda indietro con questo sguardo di sfida pazzesco. E in quella partita lì, eh, il signor D'Usatuar che era il capitano, penso al tempo della Francia che era il loro flanker ha fatto una quantità di placcaggi impressionante, cioè mi ricordo era nelle statistiche era una cosa impressionante
0: sì ma poi Francia All Blacks è un classicone no poi hanno fatto la finale eh, del mondiale che si giocò proprio in Francia insomma beh, sarà, sarà una bella sarà una bella eh, sì. una bella partita sarà una bella, io, bella.
1: io ragazzi io, io anche nelle chat che amano con Matteo quali, io, io sono gasatissimo cioè non vedo l'ora di ammazzarmi di regui totalmente <ride> cioè chiudo tutto non ci sono per nessuno basta si chiudono
0: le serrande ragazzi Non, non, non esistiamo per due mesi no
1: veramente sono sì. casatissimo ad ora che parla tutto e... ma anche delle partite sai quelle tipo non so a Portogallo contro cioè, io me le guardo tutte sì, bah, no, culo, io cioè... credo che le
0: guarderò tutte credo che le guarderò tutte e quasi tutte farò anche la live tra l'altro se ogni tanto avete voi vo- hai voglia di passare in live a vederne una assieme è più che di Dani
1: eh, allora ti dirò se il pacchetto e offerta eh, facciamolo come alla live più un, un tuffino in piscina quando
0: vuoi quando vuoi lo so <ride> che lo dico ma poi l'ultima volta vi ho tirato il pacco però quando... No, voglia, muoio, che,
1: che razza di, di merdone che sei c'è cioè, veramente. <ride> Organizziamo la giornata in piscina a casa di Danilo da due settimane. Okay? Sì, Ora, ragazzi, come lo dici così, si immagina
0: che io abbia una villa tipo no, con... un <ride> bagno e cioè una vasca da bagno.
1: E il palazzo in cui ci sono tutti questi appartamenti ha anche una piscina, <ride> che devo dire è una bella piscina. Ok, Vai, una settimana e verario. passa a organizzare questa cosa, all'ultimo Danilo fa, ragazzi, scusate, ho un imprevisto. Io, se ti ricordi bene, ero andato in ufficio <ride> con il costume da bagno e le ciabatte dentro lo zaino, ok? <ride> e le ho riportate a casa. È come quando ti porti la mela al lavoro e dici, eh, ma sei una persona healthy, quindi adesso importa la frutta e la verdure da casa e poi le riporti e le metti nel frigo. Va bene, dai,
0: settimana prossima, visto che Matteo sarà ancora in vacanza, registriamo <ride> qui così ci facciamo C'è, la, 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 la... la seratina chill, dai.
1: Ci sta, ci sta. Fanta. Do chiudere, eh? Ora allora, eh, Ci provo perché non sono bravo. Con vai, Matteo, dai, vai, vai. trasformati in Matteo. <ride> <di> Matteo.
0: <ride>
1: allora, ragazzi, sapete, vi do faccio questa chiusura. Intanto, grazie prima cosa a tutti quelli che ci seguono su Spotify. So che siete in centro dolorici che hanno messo 5 stelle. Speriamo di arrivare ancora più in alto. Um, Danilo, lo trovate sui suoi canali che sono TikTok, che appunto trovate come Dumpat Rugby. ci sono altre. Danilo, dimmelo in questo momento perché non mi ricordo mai. Vabbè, YouTube, YouTube, <ride> YouTube è quello YouTube, bravissimo, YouTube, TikTok, eh, Dampart Rugby. Io invece me e Matteo eh, ci trovate su CarboRigby, eh, che c'è il blog in cui appunto facciamo i nostri articoli di analisi e di interviste, ma anche su Instagram e su Twitter come CarboRigby con Y, per colpa di qualche simpatico eh, venditore di marmitte inglese. Eh, poi, chiaramente, anche sui nostri can- canali Telegram, quindi le puntate Leoni Fuori e i nostri articoli su Carobreggie, cercate caro Carobreggvi o Leoni Fuori su Telegram, vedete che ci sono tutti questi contenuti postati e avete la possibilità di interagire con noi, appunto, mettendo i commenti. Quindi potete dire, Danilo, cazzo, metti a posto il microfono perché non si sente niente, oppure Marco, bevi manco perché sei un dragon. Potete fare questo tipo di commenti semplicissimi su Telegram. Per il resto... Eh, Adesso sì, ti, sal-
0: ti salvo perché sono sicuro che Matteo ti rimprovererà però ne approfitto Dimmi. per dire anche il mio di gioco quindi innanzitutto sì. ti salvo per dire che su Carbo Rugby troverate anche se io non sono Carbo Rugby ma su Carbo Rugby trovate un gioco bello e divertente che avete fatto Vai, esatto. spiegalo tu che così io poi ma... dico, dico l'altro
1: ok eh, praticamente cioè, sapete benissimo che c'è questo fanta mondiale che è partito tramite l'applicazione Super Brew eh, ci sono andate, sono andate tantissime leghe quello che è anche dato noi, grazie al nostro fantastico grafico Gian Piero, eh, sono queste schede di questi giocatori che sono un po' i giocatori più importanti delle varie squadre, no? Vedete, nella nostra pagina in Instagram ci sono i giocatori un pochino top, posto, DuPont, come potete immaginare. E C'è questo gioco che abbiamo creato, che potete fare le regole all'interno di Carbo Rugby, il nostro blog, per cui, appunto, scegliete il vostro giocatore, il vostro fighter, appunto, il giocatore più importante, in base al punteggio che fa la squadra, in base al punteggio che fa il giocatore, poi chiaramente ci sono dei bonus che potete trovare sulle su Levare Regolamento e su Carboregby. È una cosa molto carina, da un po' di spice in più al fanteragghi mondiale in generale. Eh, vi consiglio veramente di darci un'occhiata perché il gioco in server è molto divertente e interessante. Quindi eh, venite a trovarci.
0: E io ti avevo lanciato quest'assist perché poi volevo dire. Che anch'io ho lanciato un fantasy un fantasy okay. rugby insieme a Phil Rugby, se andate sul mio canale YouTube trovate il video di presentazione dove facciamo anche le squadre e vi potete iscrivere alla Lega anzi Marco iscriviti vi potete iscrivere alla eh, Lega sono, alla sono Lega. già dentro, M-
1: sono dentro quelli Eh ne, usi, ne,
0: ne fai in altro. tanto noi abbiamo usato la, la Lega, la piattaforma di World Rugby quindi la piattaforma okay. ufficiale di World Rugby e, e ti puoi iscrivere a quante leghe vuoi, fai sempre la stessa squadra e, e insomma a fine torneo ci sarà in premio un pallone dell'Italia autografato quindi ragazzi inizia da, il mondiale dai. si gioca si beve ci si diverte si parla si, si esulta si bestemmia, si scherza no, si ride dai. figata bello 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 bello
1: il bello a livelli incredibili detto questo Dani uh, penso che possiamo bello 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 eh, ci sentiamo la settimana prossima chiaramente poi sui nostri canali Danilo Dampat Rugby ma ci basta chiudi,
0: chiudi aspetta no ci
1: troviamo chiaramente anche per tutti questi commenti ci troviamo delle partite detto questo come sempre ragazzi e ragazze baci sparsi ciao Adilo. ragazzi ciao ciao, ciao. Baci.